0: Velkommen til og Det er din podcast om biler og livet som balist. Mit navn det er Carsten Lemke, og med mig i dag der har jeg igen Dennis Lange og Yasser Abadji. Velkommen til, drenge. Tak skal du have. Tak er I vel. friske? Altid. I dag er det en god dag, for i dag der skal vi tale lidt omkring, hvad det koster at oplade en elbil. Vi skal også faktisk tale om en elbil, vi har testet. Det er en Mercedes, og så har vi også nogle nyheder. Vi starter med nyhederne, ganske kort. Der er en kampagne i øjeblikket, som kører omkring, at vi deler vejen, og Dennis, den har du også været med ind over, fordi det er et samarbejde mellem os, Transportministeriet, Vejdirektoratet, Råd for Sikker Trafik og også Cyklistforbund i flertal, skulle jeg til at sige, både sportscyklisterne og de almindelige motion- hverdagscyklister
1: det rigtige ja. Øhm, og meget kort fortalt går det ud på at øh, ude på vejene, især i, de, i forhold til Kampagnes fokus øh, landevejne uden cykelsti, der skal vi alle sammen lige huske på, at der skal være plads til alle derude. Uanset om du kører på cykel eller du sidder bagrettet, så skal vi passe på hinanden og tage hensyn til hinanden. Hvis du sidder i bilen, så handler det selvfølgelig om at man kører for tæt på cyklen, når du overhaler. Sidder du på sadlen, så handler det om at nu er man ligger to og to og man ligger fylde ind på en linje ind til højre, når der kommer nogen bagfra.
0: Præcis. Og man skal lige huske på, jeg, jeg øh, kører jo sådan principielt begge dele ikke helt sentralt meget på. Cykel, men når man kører på en racercykel, så har man nogle relativt små dæk på, og nogle gange så er der nogle huller i vejkanten, fordi at øh, vejen ikke er god, og så bliver man nødt til ligesom, at undvige dem for at undgå at øh, ja, flække stællet, eller hvad der nu sker, når nu, der kommer sådan 200 kg ned over øh, et stykke kulfiberramme. Så øh, det er derfor, der skal være det plads til, man kan lige svinge lidt til højvenstre med cyklen. Vi har også en nyhed omkring vanvidsbilisme, og øh, det er, jeg skulle til at sige, Dennis, det er jo igen dig, der ligesom er øh, vores vanvids, øh, bilist, jeg skulle til at sige, ekspert. Jeg skal huske at tilføje ekspert til sidst. Men det er lidt med, hvad er, er vanvidsbilisme egentlig? Fordi der bliver delt utrolig meget i øjeblikket omkring biler, der bliver beslaglagt, og som måske også bliver konfiskeret, og der er en kæmpe debat omkring det. Men derfor skal man også lige huske på, der skal ret meget til at ende i den kategori, der hedder vanvidsbilisme. Altså ud over de hastighed på over 200 km/t in, i det hele taget, så skal der en hastighedsoverskridelse på mere end 100%, vel at mærke, øh, hvis, altså, og, og samtidig skal hastigheden være over 100 km/t in, i det tilfælde også. Det vil sige, det er ikke nok at køre 60 i en 30 km/t-zone. Det er ikke vandnedspillet, men der skal man rent faktisk helt op på 100 km/t, og det vil de fleste nok betragte som vanvid. Den sidste ting, det her, må jeg erkende, at jeg faktisk tvivler, om jeg nogensinde har prøvet det. Ehm, Spiritus-kørsel med over to i promille. Ikke om jeg har kørt det, men jeg er simpelthen i tvivl, om jeg nogensinde har været så fuld. Altså, Jamen, jeg kan ikke, huske, du har
1: du været ung på et eller andet tidspunkt? Jeg kan,
0: jeg kan simpelthen huske, at vi har en engang testet det, og, jeg, og jeg selv, altså vi lavede sådan en gang en test, hvor vi sad og drak øl og holdt en pause. Drak øl, drak og, holdt en pause. og selv efter jeg tror du ni øl, hvor jeg virkelig jeg følte mig rigtig, rigtig fuld, så, så var jeg sådan, lige hen over grænsen, for så må jeg ikke køre bil. Og så sagde jeg, okay, what? altså To i promille. Jeg kan huske, vi, vi målte i sådan en... en man kan godt kalde den fuld på den her. <laughs> Det var en at der havde taget lidt tidligt fra fri, og så havde han siddet og drukket rigtig mange øl. Altså, han kunne næsten ikke gå, og han var vist ikke engang helt op på to. Altså, man er meget fuld, når man er
1: deroppe. Ingen om det. Jeg vil næsten
0: sige, at det er mere vanvittigt, end øh, det er svært at vurdere. 100 men i, hvert fald, i Tyskland har jeg kørt over 200 km/t, og det forekom mig mindre vanvittigt end altså, den mand, der havde dukket øh, så meget, han havde promille over 2.
1: Det gælder på, at du gjorde det på autobahn og ikke inde i en tysk by, for eksempel. Præcis. Ja.
0: Meget vigtigt. Meget øh, vigtigt lige der. Jamen, det var, øh, skulle jeg sige, den sidste nyhed, vi også har, det er øh, en af de ting, som folk snakker rigtig meget om øh, ude i det ganske danske land. Øh, det er, når folk det siger, at oh, der er en elbil, øh, den brænder, og den holder i en kælder, og hvad sker der nu? Og øh, 100 det er super svært at stoppe en øh, det er, altså Når først et batteri begynder at brænde, så kan det reelt stort set ikke slukkes, før det ligesom er brændt ud. Så der er nogen, der har opfundet, øh, for det første øh, har de opfundet en container, man kan sætte bilen ned i. Sådan at øh, varmudviklingen øh, ikke bliver for voldsom.
1: Vel at en container fyldt med vand i
0: øvrigt. mærke en container fyldt med vand. Og det er nok der, hvor det er, at, at det, det her med vand, det går ligesom igen i deres øh, udviklingsprojekter. Men problemet er, at du kan ikke tage sådan en kæmpe container, og så øh, køre ind i en øh, parkeringskælder, og så sænke bilen ned i en øh, container, der er fyldt med vand. Det, det kan jo ikke fysisk lade sig gøre. Altså. Så derfor så er det lavet en anden løsning, hvor man ligesom kan køre sådan en skinne ind rundt om bilen, hvor der, er, der øh, sidder sådan nogle små dyser på, og så sprøjter det simpelthen vand på. Og det kan jo som sagt ikke slukke branden. Det, helt, det kan man ikke gøre. Men du kan sænke temperaturen, og det betyder, at man kan komme lidt tættere på bilen, og det vil sige, at redningsmandskabet har en mulighed for at få flyttet bilen, sådan at den øh, rent faktisk øh, kan man sige, brænder ud et andet sted end inde i en p-kælder, fordi der er mange ris- altså, risiko for stoffer, etc. Det var lidt det kort nye, vi havde for denne gang. En anden ting, som også er kommet her den sidste uge, det er en beregner som viser, hvad det koster at oplade en elbil. Og det er en beregner, som vi har udviklet her ved FDM. Der findes øh, mange måder at opgøre det her på. Øh, men altså, jeg tænkte lidt på, øh, hvorfor er det, vi egentlig har lavet det her? Og du sidder jo i vores rådgivning, øh, teknisk rådgivning. Ja. Og øh, jeg tænker, får I, får I mange spørgsmål om opladning af elbiler?
2: Ja, det gør vi. M- masser Og det er ligesom lidt for at at hjælpe vores medlemmer i forhold til at at finde ud af, hvad skal man egentlig, når man man har investeret eller skal investere i en bil, hvordan løser man det her med at fylde brændstof på den her bil. Øhm, og derfor så, så er der kommet den her beregner, og den kan man jo så i ro og mag sætte sig ned og indsamle priser fra de forskellige udbydere. Og der kan man så øh, få en indikation af, hvordan ser det egentlig ud? Hvorfor en løsning skal man vælge? Og øh, så har man så også mulighed for at gå ind og rette i de priser, øh, som der nu er.
0: Præcis. Så beregneren er ikke sådan et overblik over alle de øh, produkter, der findes på markedet. Det er derimod mere en Ja, skal man sige, en beregner eller indikator, som du siger, ja, så, mm. hvor det er, at man ligesom kan se forskel på sådan fire hovedkategorier. Ja. Og de fire hovedkategorier, det er, du køber en oplader, du monterer den selv og i, i dit hus.
1: Ja, du, du får nogen til at montere den for dig, men ja. Lille en lille detalje, her det skal øh,
0: være fagfolk der monterer det, det er vil, øh, godt pointeret, Dennis. Du får det monteret, det er fordi, når jeg laver noget hjemme i, min, i mit hus, så er det ofte, jeg siger, at jeg lige gør sådan og sådan, men i realiteten så er det ret ofte øh, nogle andre mennesker, der rent og faktisk kan finde ud af at lave det, uden at ødelægge både øh, det ene og det andet, og øh, overholde øh, lovgivningen. Så ja, det, det var lidt en outsourcing-ting der. Ja, det er klart. En formand skal montere øh, ladeboksen, og det gælder uanset, hvor det er hen. De skal også trække kablerne faktisk øh, helt indenfra. Skal man sige, din sikringsgruppe, og så helt ud til det, hvor ladeboksen skal være. Man må ikke gøre noget af det selv. Så det er en del af det. Men man kan gøre det selv, købe tingene på, sige, på nettet, og få en formand til at montere det. Man kan også vælge at have en løsning, hvor det er, at før i tiden var det sådan, at man kunne lease en ladeboks, og få refunderet noget strøm. Men i dag er det sådan, at de fleste, der har den her form for øh, løsning, der har man taget selve finansieringen af ladeboksen ud af det, og så har man lavet nogle serviceaftaler stedet for, så man ligesom har et, et, en serviceforpligtelse over for selve ladeboksen. Så køb selv og forlade en, en abonnementsordning eller en lease, lease, sådan serviceordning på, på boksen. Så er den tredje mulighed, som der er mange, der har brugt indtil videre også, det er, at man kan tegne et, et abonnement på strøm, hvor man betaler en, en månedlig ydelse, og så kommer der noget, skal man sige, noget tilbagebetaling for den strøm, man bruger. Og lidt afhængig af, hvad for der udbyder det er. Det skal siges. Før i tiden var der både Ejan og Clever, men ERN, øh, de har ligesom øh, konverteret væk fra den form for øh, løsninger, så de har det ikke længere. Så nu er det jo kun til, til hjembrug. at det faktisk kun klæffer, der har på mange øh, PT, men der kan jo komme nye mm. produkter på markedet. Og så den fjerde løsning, øh, det er, at man simpelthen kører ud, finder en lader øh, i det offentlige rum, og sætter den til, og så betaler det, det koster. Og det koster øh, som minimum, jeg siger, de fleste steder, det vil det være sådan fra 3,5 kroner cirka. Og det er en ret dyr løsning, hvermindre man kører meget, meget lidt. Så. Men der er jo nogen, der er, tunge til at, ligesom at lade i det offentlige rum. Ja, så skal man sige, hvis nu vi kigger på de her ting, som når man skal indtaste, du sagde, man havde nemlig mulighed for at justere lidt på det. Ja. Øh, man skal også ligesom vælge nogle forskellige ting i den her beregner. Det første, der står der, øh, skal man lade ude, eller skal man lade hjemme? Altså, hvor langt, skal man sige, hvor langt skal man køre om året, før man skal lade hjemme? Øh, altså, eller hvad, hvad, hvad skal der til i, i forhold til det her med, om, ja,
2: Altså, det er det, man ligesom skal prøve at finde ud af i første omgang. Det er, hvor meget skal man egentlig køre? Og, altså, hvor mange kilometer kører man årligt? Det kan man jo starte med at finde ud af. Øh, altså, efter man har fundet ud af, at man kan lade hjemme, og det ved man som regel godt, øh, ja. om, om det er en mulighed, at man kan lade hjemme. Når man har gjort det, så skal man så finde ud af, hvor mange kilometer kører man så årligt? De kilometer skal så omregnes til kilowattimer. Og det, man så skal have fundet ud af, det er, hvordan køber jeg de kilowattimer enten billigst eller bedst? Ja, og dertil så skal man jo så også finde ud af, jamen, hvis, du nu, hvis du nu har en bil, som eksempelvis øh, kan klimatisere kabinen, det er jo også strøm, som, som man bruger. Mm-hmm. Æ, så, så det skal man også have med i, i, i hele den her beregning. Ja, man kan
0: sige, at det er ikke nok at gå ind og kigge på elbilen for eksempel, og så se, hvad er gennemsnit forbruget, og så lægge det ind. Men man bliver nødt til rent faktisk at kigge på, altså du.
2: Hvor meget strøm putter man ind i bilen i det hele taget? Ja. Altså, hva, hva, hvad trækker den her bil? Hvad enten det er til opladning, klimatisering, eller...
0: Ja, det kan også være vedligeholdelse af batteriet nogle gange ikke. Det har også brug for at få det strøm ja, men, øh, fra tid til anden.
2: Men det er sådan set det, man skal finde ud af. Og der har man sådan en... en, en altså, der, er jo, der er jo så også et, et ladetab øh, derudover, så, ja. så, 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 så det er ikke en til øh, en. Men find ud af, hvor mange øh, kilowattimer du skal bruge, og så prøv at gå ud og se, jamen, hvad betaler du så også øh, egentlig derhjemme, mm. kan det svare sig at lade om natten. Og når du så har fundet ud af det, så kan du så øh, begynde at kigge på de her abonnementer. Hvad får man i refusion, og hvorfor en ladeudbyder øh, giver bedst mening?
0: Hvis vi går tilbage til lidt det her med de ting, man skal indtaste i starten. Ja. Øh, der, der er det her med, kan du have en ladeboks stående derhjemme? Og som ja. du selv siger, øh, Karsten, det kan man jo nok ligesom, øh, selv øh, gennemskue, fordi ja. enten har man en garage eller et sted, man kan sætte det, eller så øh, bor man et sted, hvor man ikke kan få det sat op. Ja. Nogle gange kan man godt bo på et område, hvor der er ligesom et, et, et noget fælles parkeringsområde, hvor det godt kan lade sig gøre for få øh, en Privat ladestander og andre steder, der kan man ikke okay. få lov til det, fordi det er ret dyrt. Men derudover, så skal man også lave sådan en, altså, man skal finde ud af, hvor langt man kører. Okay. Så hvis vi tager det først, så bagefter går vi lige over til noget og kigge på, hvor, hvor meget man lader hjemme eller ude. Det ja. er sådan en procentdel ting. Ja. Øh, jeg, jeg kan huske, at Dennis, du var også inde og prøve øh, den her og, og, og beregner, og du tager så også ind lidt med, hvor meget du kørte, sådan til hverdag, og så fandt du også ud af, at det harmonerede ikke, når du sådan tog, man sige, tog ned og kiggede på den egen bil, hvor langt den kørte. Øh, Jamen, på et det, års basis.
1: Det, man skal være opmærksom på, når man indtaster tallene i vores beregner, det er jo, at det, som du, hvad skal vi sige, gennemsnitlig kører om dagen op i dit hoved, er jo ikke nødvendigvis ganget op det samme, som du kører om året. Forstå på den måde, at det, du kører til hverdag, til at fra arbejde, typisk, mm. øh, det er jo ikke det hele, du kører. Typisk så kører du også øh, ned og handler, eller til fritidsaktivitet, eller besøger familien i Jylland, eller kører på sommerferie i øh, Sydeuropa eller noget, og det taler jo med i det, samlede, øh, i det samlede tal. Så derfor så, man kan sige, at dit årlige kilometertal, kilometerforbrug er typisk højere end bare dit hverdagskørsel gange op med 3,65.
0: Kan man sådan bare, hvis vi bare sådan tager udgangspunkt i Dennis Langes liv øh, for en kort stund, hvor, hvor langt kører du til og fra arbejde til hverdag?
1: Og til og fra arbejde hverdag, hvis der ikke var corona, ja. øh, det er noget, der ligner en 22 km eller sådan noget. Og, og, og hvor
0: meget kører du så om året?
1: 17, cirka. 17.000. Ja
0: og Det vil sige, at hvis man har 200 arbejdsdage, og man kører de der par 20 km, ja, så, er det, altså, så kommer vi ikke op på 17.000 km. Det Nej, kan vi hurtigt så, regne ud. Præcis, præcis. Så jeg vil sige, at de fleste bilister i Danmark kører rent faktisk omkring 18.000 km. Ligger omkring? Det er om, skal om, at folk har jo mange forskellige behov, men hvis man tager sådan en gennemsnit. Og jeg ved, at i vores bilbudget regner vi altid med 20. Det er mere, fordi så har vi sådan en dejlig rundtal. Så 18.000 er lidt bestemt sjovt at tale her i over en, en femårig periode. Jeg tænker lidt, øh, ja, så vi lige hiver fat i det her med, hvor mange procent man lader ude og hjemme. Mm. Øhm, fordi at øh, når man går ind og kigger på bejrene, så står den sådan 50-50. Det er sådan dejligt, præcis lige midten-agtigt. Mm. Og hvis man aldrig har haft en elbil, så tænker man lidt, det passer måske meget godt. Men hvad øh, er, de erfaringer, vi har fået fra vores medlemmer? Hvad, hvad viser de?
2: Altså, de viser jo, at, at rigtig mange lader faktisk aldrig ude. Mm. Øh, og det er jo fordi, de har købt en elbil, og det, og det behov, som de har... Det, det kan den her elbil sagtens klare. Og så betyder det faktisk, at, at, at man kun lader hjemme, og så når man er på langfart, øh, de få gange øh, man er det, jamen så, så køber man så de her øh, hurtigladede eller lynladede kilowattimer hos mm. en eller anden udbyder. Så i de fleste tilfælde, så er, det faktisk, øh, så, så, så er det faktisk ikke et problem, og der er mange, der ligesom taler om, at ladenetværket er slet ikke udbygget nok, og jamen, skal du egentlig bruge det så meget? Altså skal du, lader du øh, så meget ude? Det skal man jo så finde ud af med sig selv. Altså mm. alt efter, hvordan man, man bruger sin bil og, og har sin daglige gang, der kan man så øh, ligesom prøve øh, at få en eller anden indikation af, hvordan ser det ud. Der findes masser af ladestander derude, men de fleste lader altså kun hjemme.
0: Præcis. Og det ligger faktisk øh, typisk mellem 90 og 95 procent Og jeg kender en, som øh, har haft elbil i nu et par måneder, og øh, de har faktisk slet ikke været ude at lade. De har kun lavet hjem. Hmm. Så, men det er også det her med, at hvis man har en lader der, hvor man bor, så er det noget smartere, øh, når man har en elbil. Vi har også været ude at køre i en elbil øh, for nylig. Det var en Mercedes EQA. Den hedder 250. Det giver sådan lidt en indikation af, hvor mange hestekræfter bilen har. Men... Øh, Prisen på den her jeg skal sige, SUV, øh, den er 400.000 kroner, og i forhold til mange af konkurrenterne, øh, som for eksempel, det kunne være den nye Audi Q4 e-tron, eller det kunne også være, ja, der er faktisk en del øh, elbiler, der kommer i det her marked, som sådan noget ID4, eller Skoda Enyaq, øh, der kommer også noget, noget Kia, noget Hyundai. Så har den her faktisk forholdstræk, det er lidt specielt, og batteriet er faktisk ikke særlig stort, det er kun på det hedder 67 kWh. Det er, det er noget mindre end de andre, og det giver en rækkevidde, der kun ligger på 426 km. Og der er vi jo vant til nu at se biler i den her størrelse, øh, og den er ikke også, som har rækkevidder, øh, officielt i hvert fald, som er på over 500 km. Så øh, det er en bil, som man føler er... Altså, jeg synes, den, man har den der Mercedes-kvalitet, når man kører i den, og den er utrolig øh, komfortabel og lækker at køre i. Og der findes også en mulighed for at opgradere øh, støddæmperne. Det er ikke alle biler, man kan gøre det på, men det kan man faktisk gøre på, på den her. Og øh, jeg vil sige, at man kan jo altid bruge penge, men det er ikke altid, man behøver det. Og det, i det her tilfælde, der kan man godt nøjes med med standardaffedring. Øh, Så øh, opladningstiden er opladningstiden jo noget det, man, man taler meget om. Og øh, der kunne vi lade øh, med sådan en hurtig der kan den lade ca. 100 kWh, siger de. Og det viser sig også, at efter en halv time kunne vi lade 50 kWh på bilen. Og det er faktisk... Øh, Ja, det, det, er jo, det er jo det, som de siger, så det er jo ganske fint. Øh, men det er klart, at hvis man kun ligger og kører motorvejskørsel, så er det måske ikke den variant, man vælger, men så vil man nok have så taget en bil med større batteri i det hele taget mm. og så ladet den med 11 kWh hjemme. På så er der øh, noget sikkerhedspakke, man skal tilkøbe. Øh, der er en pakke, som også har en adaptiv farplod. Så vil jeg sige, at jeg kan ikke begribe, at man kan få en bil til 400.000 kroner, der ikke har adaptiv farblod, men det har den her model altså ikke. Bagagerummet er kun på 340 liter, og det er lidt småt i forhold til bilens størrelse. Man kunne nok have forventet, at det var nærmere 500 liter faktisk i den her størrelse. Og så er der kun to års garanti på bilen, hvilket er lidt jævligt, når teknikken skal sige, er så, så fæbel. Det er jo en ny teknologi, og man er lidt bøndervis for at tingene går i stykker. Det var sådan lidt kort omkring i kurieren. Er der nogle ting, I tænkte på? Har I set øh, billederne af den? Mm, det har jeg.
2: Øhm, er øh, altså, den egentlig bygget som, altså, som elbil fra grunden af, ved du det?
0: Som, som jeg har forstået det, så er det lidt ligesom øh, en, øh, en GLA'er, øh, der bare findes som elbil også. Du kan okay. også sige, at Mercedes kører også lidt det samme koncept. Øh, så okay. Også det der med, at den trækker på forøvnen, det vil typisk være bagstrukken, hvis det var. Ja. Ja.
2: Jeg, synes, jeg synes, altså nu prøvede jeg den der i, i QC'eren, øh, og den fungerede faktisk rigtig godt, selvom den ikke var, hvad kan man sige, født som elbil mm. oprindeligt. Og, 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 og hvordan er den her i forhold til den?
0: Jamen, du kan sige en stor forskel er her med, hvor, hvor den trækker på hjulene, men jeg vil også sige, at man godt mærke at det er en mindre bil. Okay. Øhm, så jeg, jeg synes faktisk, at øh, EQA'en, jeg, jeg kunne altså virkelig godt lide at køre den. Altså, mm. Det gælder også, øh, den der, vi havde også en plug-in hybrid i GLA'en. Yeah. Øh, det var også lidt det samme der. Jeg synes også, at man havde den der skal man sige, øh, fornemmelse af, at man kørt bil med stjerne. Det, det, men det, der er bare et eller andet over det, og man kan sige... N- der er jo lidt en demokratisering af det her, skal man sige, luksusbegreb eller luksusbiler, mm. når du kan få en Mercedes til 400.000 kroner, som rent faktisk, altså lige på nær den adaptive ja. så har den faktisk et rigtig flot udstyrsniveau. Ja. Så, og og ekstra er i øvrigt ret billigt, fordi der ikke er nogen afgift på, på ja. de her biler.
1: Og hvordan er det? Indtil videre så er det den mindste Mercedes, forudsat den skal køre på strøm, øhm, man kan få, ikke? Jo, øh, fordi
0: at dem, der er mindre end det, øh, de ja. er kun som plug-in-øbryder ja, det, indtil videre. Det, vi vil,
1: altså i normalt verden, vi ved have den almindelige A-klasse, som er mindre, det er og den får os ikke som elbil. Ikke nu i hvert fald. Nej,
0: øh, den, den får os kun som plug-in-øbryder indtil nu. Så det er deres, så sige, billigste øh, elbil også på, på markedet. Men der er virkelig smæk på i det her øh, univers.
2: Det er dejligt at se, at der, der kommer biler til, til enhver smag. Øh, det synes jeg er lækkert, at det ikke er, er, hvad kan man sige, at en elbil, den skal ligne en UFO, eller altså at... vi er jo jo forskellige, og vi kan ikke alle sammen lide det samme, og og jeg kan godt lide, at at vi nu ser elbiler fra forskellige producenter, som kan noget forskelligt, som føles forskelligt, som altså har, altså nu sagde du noget med en undervogn, ikke? Og det er jo nice to have for nogen, og need to have for andre, og det er dejligt, at man også selv kan få lov at bestemme, hvordan skal min bil være, i stedet for, at du får en eller anden løsning, hvor at du er påtvunget at skulle vælge et landstykke stykke udstyr.
0: Ja, man kan sige, det er jo også noget af det, som kan man sige, kritikken kunne have været på Folkevogn ID4 for eksempel, at de har kørt meget med det her med, at du skulle ligesom vælge nogle pakker om den, så hed et eller andet, Family Style, Life, et eller andet derude mm. af. Men det er de faktisk lige gået væk fra. Og det der med, at du ligesom kan bygge din bil præcis, som du gerne vil have den, det er jo noget, det, som især side har været rigtig gode til. De har jo haft alle lange ekstraudstyrslister. Jeg vil sige, det, det her er faktisk en af de biler, der var lidt mere overskuelige at finde rundt i. Mm. Så øh, der, der var lidt mere til at... Og også fordi meget udstyret faktisk var standard fra start af, Og det har vi jo ikke været vant til tidligere, fordi de har gjort alt, hvad de kunne, for ligesom at presse skal man sige, startprisen nedad. Så... Øh. Men det ser
1: man jo generelt på elbilerne, altså ikke kun ved Mercedes, men i det hele taget, at de er ganske veludstyret typisk. Og som du vist nok sagde tidligere, det hænger jo sammen med, at der ikke er, eller i hvert fald ikke er ret meget, registreringsafgift på dem.
0: Og de skal jo op over altså sådan tal 480-500.000, før der, der begynder reelt at komme en lille bit smule afgift på, og at selv ses. der er det jo stadig begrænset. Ikke? Altså, ja, men, men der kan man godt se lidt afhængig af, om man vælger, faktisk på den her prisliste for, for EQA'en, I, 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 der kan du også vælge den med firestræk. Æh, hvor den i øvrigt må, må trække noget mere. Den her variant, som jeg husker, kan trække 760 kg, og så kan den trække øh, markant over, altså langt over et ton, hvis det er den her firhjulstræk. Mm. Og øh, den er, jeg vil sige, hvis du vælger den dyre udgave, så får du selvfølgelig lidt mere i du får firhjulstræk, men så begynder øh, prisen også nærmest der, hvor der kommer afgift på. Og så kan du se, at noget udstyr koster enten 12.000 eller 19.000, <laughs> fordi at det er lidt ophængigt om du vælger den billige udgave eller den dyre, eller om, der, om du lige er kommet hen over tippingpointet i forhold til afgift. Så det er noget af det, man skal sådan lægge, lægge mærke til, i hvert fald på de her øh, luksusudgaver af øh, elbilerne. Hvis man kigger på de lidt mere almindelige elbiler, øh, altså fra Hyundai, Kia, øh, ja, Folkevogn, øh, så skal man ikke tænke så meget over det. Og hos Tesla, der er bekymringen også lidt mindre, fordi de har ikke så meget udstyr, du kan tilvælge. Der er det ligesom om, der køber du bare bilen, så må du vælge, øh, om den skal have noget kørehjælp, eller om den skal have anhængertræk og sådan noget farve, tror jeg, da.
1: Og selvfølgelig, man kan sige, hvis man ligger det omkring i øh, øh, grænsen, og man naturligt det kan gerne hvad prisen så egentlig, jamen så er der jo ikke andet for at få spurgt at den forhandler og bede om at regne på det, man egentlig godt kunne tænke sig, hvad ender det så helt nøjagtigt på i prisen, inden man sådan, hvad skal vi sige, træffer den endelige beslutning?
0: Jamen, og der kan man virkelig mærke, at bilmærkerne er kommet rigtig langt, fordi at, øh, jeg ved ikke, om det her corona, der har gjort det. Jeg tror, jeg tror bare generelt, det er sådan, øh, en udvikling, der har været undervejs længe. Øh, der findes konfigurator øh, inde på de forskellige bilmærkers hjemmesider. Og der kan du gå ind og sige, at jeg vil have præcis det her udstyr, fordi noget af det, der er, er utroligt svært med de her biler, det er, at nogle gange så siger det, for at du kan få det her udstyr, så skal du også lige have en ekstra bagrudevisker eller tre antenner på taget for at få varme i forruden eller et eller andet. Og man kan ikke de gennemskue de her interafhængige udstyrsting, fordi der kan nogle gange have noget med ja, produktionsfaciliteter, eller ledningsnetværk i bilen. Der kan være alle mulige forskellige ting, der er ligesom lægger øh, en grænse for, hvem man kan få udstyr i, i bilerne. Det kender du også. Ja, ja. Så, ikke? Altså, det er også derfor, jeg vil også sige, at de her biler, det er ikke alt sammen, du kan sådan, få eftermonteret udstyr. Så det er måske meget godt, at man lige får sat alle krydserne fra start af. Mm. Så, men konfiguratoren, den kan du gå ind og sige, jeg vil have præcis det her udstyr, den her farve, de her fælger, og så kan du se, hvordan ser den ud i 3D. Og så kan du øh, skulle så sige øh, tage en kode med ned til forhandleren og sige, den her vil jeg godt bestille, og så kan vi begynde at tale om, hvor prisen rigtig øh, skal ende den sidste, men mm. Man kan jo trods alt stadig ikke Lidt om prisen. Ja, her til sidst der har vi et øh, lytterspørgsmål, og øh, det er Christian, som har skrevet ind til os. Hej, Frederik Jeg har et spørgsmål af teknisk karakter, som jeg håber, I kan svare på. Og ja, altså, han har et spørgsmål, der går simpelthen på recirkulation. Recirkulationsknappen bruger jeg gerne, når jeg kører bag en gammel knaller, den gamle dieselvarevogn, eller hvis jeg holder ved siden en lastbil, hvis udstødning peger lige direkte ind på min bil, når jeg holder i kø. Men hvor sidder luftindtag og udtaget, typisk på en bil? Hvor lukker recirkulationen af, og hvor tæt er det? Han har flere spørgsmål, så jeg tænker, at vi tager den lidt i bider. Mm. Øh, ja, så, du er lidt vores go-to-guy på teknik og biler, mm. og har skilt biler ad, og øh, arbejder meget med det. Ja. Hvor, hvor sidder luftudtagene og, og indtagene typisk på en bil?
2: Altså luftindtaget sidder typisk op i det, der hedder torpedopladen. Altså det her rum, som adskiller øh, kabinen fra, fra, fra motorrummet. Ja. foran.
0: Og det er der, hvor man typisk kigger mellem motorhjelmen og forruden, så ligger der sådan nogle, nogle, nogle gælder, nogle eller også reste, nogle rester henover. Gæller, lige det er simpelthen der, luften kommer ind det, i bilen.
2: Det er oftest det, at luften kommer ind i kabinen. Og det er også derfor, hvis man har noget, der er utæt, for eksempel en udstødning, der er utæt, eller ligger bag en bus, for eksempel, eller i det her tilfælde bag en knaldret, bliver mm-hmm. der nævnt, så, så kommer den os jo videre og, og direkte ind i kabinen. Så det kommer egentlig derfra
0: hvor når man så trykker på den her recirkulationsknap mm-hmm. øhm, ja. Hvor er det så, at den lukker af henne?
2: Jamen Den lukker jo typisk af lige præcis derude, hvor at den trækker den friske luft. Så lukker den så af, og så bruger den så bare, øh, hvad kan man sige, den luft, der er i kabinen til at, at, at cirkulere rundt. Der er som sådan ikke rigtigt luft udtage i bilen. Der sidder øh, typisk i, i bagenden af bilen, der sidder sådan nogle, øh, nogle, nogle, nogle flapper, øh, som, som gør, at når man smækker døren i bilen, mm. så er der jo et, et overtryk i kabinen, som så skal ud, og det, det, der ryger det egentlig bare ud. Så, man, så, man kan så, også sige, at han
0: spørger os, tæt er den, spørger han om. Ikke? Ja. Altså, det, det var lidt interessant, ja. fordi jeg, jeg bare sige, det, den er jo ikke 100% tæt, for ellers kan du ikke lukke en dør. Altså, det er jo ren nummer 8, ikke? altså Og, og det er måske heller, det der med recirkulation, det er jo nok lidt der, hvor det, det, det er vigtigt. Ja. Skal man sige, at Det er for man undgår at... Altså, øh, luften kommer jo ikke ud af bilen igennem de her huller bagved i bilen. Altså, typisk så flyver luften igennem bilen, som siger, ja. forfra og så bagtil. Ikke? Ja. Og,
2: ja. Og, og man kan sige, at, at hvis der er overtryk, så vil de her flapper også... Øh, Luk op, fordi det er jo, det, det handler bare om, at hvis trykket ind i bilen er større end trykket uden for bilen, så vil luften ud. Men, men altså, det er tæt, men det er ikke hermetisk lukket. Altså, det, er ikke en, det er ikke sådan en, en, en lukket kube.
0: Han siger også, at han tidligere har haft en Peugeot 207, hvor han kunne lægge mærke til, at når han ligesom blæst sat fuld knald på ventilationssystemet, øh, mm. så kunne han høre sådan susen omkring bagklappen. Ja. Det, er det, er det, lyder, det derfra?
2: Ja, det lyder jo meget, altså, det, det lyder sådan mere, som om, at der er måske en af de her flapper, der ikke har siddet rigtig fast, eller et eller andet. Så ja, man ja jeg vil selvfølgelig sus, ikke have bemærket det, de, de nye øh, biler har kørt. Nej, og det, og det tænker jeg, altså, jeg kan ikke lige svare på, hvorfor han har, har haft den her susen, men, men som regel, så er der de her ventiler, som sagt, øh, om bag i, og, og hvis der er overtryk, jamen, så, så ryger det ud den vej.
0: Så er der også nogle enkelte biler, som selv kan detektere dårlig luft. Mm. Øh, hvordan virker det? Og så står der også, virker det lige godt på biler, det vil sige, Uh, Og spørgsmål. Ja. Det her, ja, altså, vi har kørt med det i en del biler, men det er jo ikke alle biler, der har sådan automatisk dårlig duftdetektor Nej. siden i.
2: Altså, det virker faktisk ved, at, at, at der sidder nogle, nogle sensorer, som enten kan, kan lugte nitrogenoxider, altså NOX. Ja. Der kan også være CO-sensorer. Der sidder faktisk rigtig mange sensorer i et moderne klimaanlæg. Solsensor, temperatursensor, alt sådan nogle her ting. Og hvis, hvis det er, at man for eksempel kører bag sådan en en, en knaller, for eksempel, og der kommer en, en, en masse NOX eller CO, jamen så, så vil den her sensor sige, at oh, det her det er ikke godt, jeg lukker for det her spjæld, og så, så resirkulerer vi luften ind i, i bilen i stedet for.
0: Så snakker han øh, lidt omkring noget med touchskærme, og, fordi man ser flere og flere biler, der får touchskærme, for eksempel den nye Volkswagen øh, Golf 8 øh, og i det tre også. Mm. Han har selv en Golf 7, det er derfor, han sådan lidt tænker på den det kan, altså typisk vælger folk jo bil i samme bilmærk bagefter ikke? og så siger en lidt øh, en af de ting der sådan, han er lidt bekymret for tror jeg, det er det her med hvordan man finder frem til resirkulationsknapperne fordi der er jo for meget få knapper i kabinerne ja. og, og, og det er der også den her der, der bliver man altså der er en knap der ind i hvor man kan trykke på sådan en klimaknap ja. så kommer man ind i klimamenuen, og så kan du slukke for resirkulation derinde altså, det er ikke man kan sige med nogle af de nye biler der er der lidt mere besværligt personligt er jeg også lidt øh, imod at for for meget at blive sammen jeg, jeg kan godt forstå med Al den teknologi, man bliver nødt til at, ligesom at øh, lave nogle skærme mm. og øh, få, få lavet nogle menuer også derinde. På den anden side er der også nogle ting omkring især varme, ventilation, som øh, ja. alle de her til at, at køre med. Men de det er også
2: det, jeg, jeg synes, jeg så, at der var to knapper. Uh, jeg ved ikke, om I, har, kender, I det, kender I de der Tesla'er, de Model S og Model X og de har sådan noget, der hedder et Weapon Defense Mode. Kender I det? <laughs> Det er faktisk sådan, at så, så kører en recirkulation, at den har sådan et HEPA-filter, yes, øh, og, så, øh, og så kan man så overleve et biologisk angreb i sådan en i bil. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald det, de selv er det på. Det skulle være rimelig, rimelig godt i forhold til at få partikler ud af... Altså, af, af af luften. af luften.
0: Der vil jeg sige, jeg som, ikke om, Polen, der er ikke, at lige i øjeblikket, hvor græssæsonen er gået fuld flor, så øh, vil man være rigtig glad for sådan et HEPA-filter.
2: Ja, men men det, det er der blandt andet også i altså de her tyske biler. Øh, Folkevognen har også det her air cleaning, et eller andet øh, mode, øh, hvor at man ligesom kan, kan, kan få renset luften, og der findes rigtig gode kabinefilter efterhånden. I gamle dage der var næsten sådan en kaffefilter, der sad ikke. Og i dag ja. der er det sådan nogle rigtig fine filter med, med, med aktiv kul og, og hæbefilter og alt muligt. Ikke? Så, så det, det er blevet meget bedre.
0: Jeg kunne huske, at jeg havde engang sådan en kurolder, hvor man så kunne vælge. Altså, øh, så sagde de, vil du have det almindelige filter, eller vil du have det her med aktiv kul? Ja. Så stod man sådan, du ved. ja, hvis du skal redde din børns liv, så skulle du vælge det med aktiv kul. Nej, det sagde de ikke. Men, men det var sådan noget i ja. den stil. Altså, ja. men, men, men der findes forskellige filter, man ja. som kan kan vælge til sin dør køber de det her film, så dør baby. Ja, præcis. Og så vil I mig godt, når konen står lige sådan af, og siger, nå, okay, nå. Ja, så, så ryger der lige 300 kroner mere ned til forhandleren lige der. Du er lyttet til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at give os en anbefaling til dine venner, og hvis du har nogle spørgsmål til os, eller spørgsmål ligesom Christian her, så kan du sende det ind til os på en e-mail, det er podcast Ja så tak fordi du var med i dag. Selv tak. Og også Dennis, tak fordi du også kunne bidrage i dag med din indsigt på vandudspilisme og cyklister. Det var så lidt. Og til dig, kære lytter, vi hører ved, og god tur derude.